0: Muy buenas a todos, aventureros. Aquí estamos una semana más en de Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a mi colombiana favorita, Lina Maestre, del blog Patoneando. Muy buenas, Lina.
1: Hola, Sara, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo nuevamente.
0: <risa> y que lo digas. Ya pudimos disfrutar de otra entrevista con ella en la temporada anterior en la que nos contaba su aventura en Autostop por el Círculo Polar Ártico. Pero hoy vamos a hablar de su país natal, Colombia. Un país en el que podemos encontrar todo tipo de paisajes y que, según dicen los viajeros, es uno de los destinos con más encanto de Sudamérica. Imagino que te hace especial ilusión hablar de este destino, ¿no, Lina?
1: Sí, me encanta. Me encanta hablar de, de Colombia, hablar de mi país, hablar de las bellezas y de lo que tiene para ofrecer. Y como ya sabes que Colombia, desafortunadamente, tiene tan mala fama entonces, por eso me gusta hablar de Colombia y ser embajadora de mi país.
0: Exacto, eso es un tema que vamos a tratar después y, y es por lo que también me hace mucha ilusión y por eso te propuse este destino, porque se oyen también muchas opiniones eh, diferentes y qué mejor manera de conocer este país pues de la mano de, de alguien que es de allí. O sea, sí, es la opinión que para mí eh, más cuenta, sin, sin lugar a duda. Vamos a comenzar, si te parece, hablando de un poco de lo que es la situación geográfica de Colombia y eh, para, que nos para que nos situemos en el mapa y qué zonas consideras que son las más importantes o imprescindibles de cara a planificar un viaje por este país.
1: Yo digo que para las, las personas que van a viajar por primera vez a Colombia, eh, el eje cafetero y la zona del Caribe son imprescindibles, o sea, son, deberían conocerlos. El eje cafetero es toda la zona, la montaña donde se cultiva el café y pues la parte del Caribe. Aunque depende obviamente de los gustos de cada quien, ¿no? Porque Colombia tiene desierto, Caribe, Océano Pacífico, selva amazónica, montañas, ciudades... Eh, ento, ya no, entonces depende mucho de cada persona pero eh, el Caribe y el eje cafetero considero que son dos zonas que se deben conocer
0: Yo la verdad es que hay dos zonas también que me llaman mucho la atención no he estado en Colombia por desgracia pero espero estar pronto y uno es el parque de Tairona y eh, el desierto de la Tatacoa, me llaman muchísimo la atención esos dos destinos
1: Uy, sí, el Tairona es un paraíso, es espectacular, es hermoso, eh, y, el, y el desierto de la Tatacoa, a mí lo que me impresiona del desierto de la Tatacoa es que sí, es un desierto, pero tú no ves las dunas típicas que ves en el Sahara, por ejemplo, sino que son como montañas, eh, montañas, muchas montañas y relieves marrones, entonces, eh, con un calor impresionante, <risa> Y, y el desierto de la Tatacoa es, la verdad es que sí, tienes razón, vale la pena vale la pena visitarlo.
0: Me llama mucho la atención por eso que dices, que no es el desierto típico que tenemos en la cabeza, y sobre todo porque cuando alguien piensa en Colombia, pues se le viene eso, el eje cafetero a la cabeza, ¿no? Un país súper verde, y me llama mucho la atención estas zonas que siempre como que nos rompen un poco los, los esquemas, ¿no? Que no te los esperas encontrar para nada.
1: Totalmente, exactamente, de acuerdo.
0: Si no tengo mal entendido, en Tairona, aparte también, eh, podemos encontrar algunos grupos indígenas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es un poco eh, teatro para el turista eh, que es o que está bien, que, que está enfocado de cara al turismo responsable y sí que nos aconsejas conocer esta parte de, de la cultura, ¿no?, de Colombia?
1: Claro, de hecho ellos viven ahí, esa es su zona, es su, son sus tierras. Lo que lo que pasa es que todo el, el parque de Tairona, Ciudad Perdida, sus alrededores, hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la Sierra Nevada de Santa Marta es tierra sagrada para cuatro grupos indígenas. Son cuatro grupos indígenas que, que, los, que habitan allí, se dice que son las cuatro bases de la Sierra Nevada, cada grupo indígena, eh, y por eso uno siempre los ve en el Tairona, en Ciudad Perdida, en Minca, en toda la zona que está en las estribaciones de la montaña. Entonces, eh, no, en realidad ellos no van ahí solo para, para el turista, sino que ellos han estado ahí desde hace
0: siglos. Vale, perfecto. O sea, que todavía conservan ¿no? de sus tradiciones, su forma de vida y que para nada están fingiendo para que para los que vienen ¿no? a, a esa zona. Ellos viven así y, y es fácil el, el contacto con ellos, quiero decir, se abren al turista, ¿no? O sea, ellos están dispuestos a mostrarse tal cual son ellos. Sí,
1: sí, es, es fácil hablar con ellos. Algunos, algunos no hablan muy bien el español, pero... Pues otros sí, pues la, la gran mayoría de hecho. Eh, se da el caso de que en algunas partes cuando hay muchos turistas, y los turistas quieren tomarles fotos, entonces ellos les piden dinero a los turistas para la foto, ¿no? Es como no se dejan tomar fotos si el turista no les da dinero. Pero si hay un turista que llega, digamos así, sin la cámara directo, a que venga a tomarle la foto enseguida y quiera hablar con ellos o preguntarles algo, eh, son un poco tímidos pueden algunos ser tímidos pero en realidad es muy fácil el contacto con ellos eh, así que no hay ningún problema de no acercarse, no hablar si tienes alguna pregunta si quieres saber algo o preguntarle alguna dirección la verdad no es difícil eh, tener contacto con ellos
0: eso que has comentado antes es muy importante que a veces eh, la gente es un poco agresiva con el tema de la fotografía hay que saber hacerlo de una forma educada y también cada uno eh, tiene que ser consciente de en qué situaciones sí y en qué situaciones no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esto sí que lo llevo muy a rajatabla con el tema de los niños, por ejemplo, a no ser que tenga una relación especial con ese niño, que, que la haya conocido previamente y demás, que me haga, eh, que, te, que haya un contacto previo no me gusta sacar fotografías a los niños y, bueno, en general con todas las personas me gusta mucho más conocerlas primero y, y demás antes de tomar ninguna foto y eso también se nota después en el resultado de la fotografía. Por cierto, transmite muchísimo más un retrato de alguien al que has conocido previamente o te has tomado la mínima molestia de saber un poco más sobre esa persona que intentando hacer un robado ahí a escondidas y así no suele quedar bien, la verdad.
1: Totalmente, exacto, eh, eh, estoy de acuerdo, como pre prefiero tener el contacto y ya después poco a poco ir acercándose, ir a, como ganando su confianza, ¿no? Por eso es que ya muchos pasa que ya cobran por la fotografía, o sea, te dicen foto y te estiran la mano pidiendo dinero porque pues ya saben, ya se acostumbraron a eso, ¿no? Que muchos turistas van simplemente, eh, llegan y toman la foto enseguida. Eh, a veces no tienen como el tacto de llegarle a la persona, hablar con ellos y enseguida la foto así que bueno ellos también ellos también se dieron cuenta que ahí pueden sacar un dinerillo y, y por eso ya muchos están cobrando por la foto
0: exacto eh, pasa en todas las partes del mundo y, y es comprensible y totalmente normal y no nos tiene tampoco por qué parecer eh, extraño sí. ni, ni mal ni de, por su parte vaya eh, aparte de, de la naturaleza tan brutal que estamos diciendo que tiene Colombia También es bastante conocido por sus ciudades coloniales ¿Cuál dirías que, que es recomendable visitar? La parte de Cartagena, que es como un poco la más la más famosa No sé si, si es tu favorita o no Cuéntanos un poquito más sobre las ciudades de Colombia De
1: hecho mi ciudad colonial en Colombia se llama Monpols Monpol. Y Montpós está en el norte de Colombia, pero es, es la zona caribe, pero no está en el mar, sino a orillas del río. Y Monpos es muy conocido porque dicen que ahí se inspiró Gabriel García Márquez para escribir algunas de sus novelas. Eh, y de hecho uno va a Montpós y es como un pueblo detenido en el tiempo. Ese es mi favorito. Después le siguen Barichara. Eh, Barichara es un pueblo que es totalmente de arquitectura colonial, o sea, es increíble, las calles hasta todavía tienen adoquines, las casas, además que está rodeado de naturaleza, Barichara es un pueblo bellísimo, y eh, diría que también Villa de Leyva, Villa de Leyva ya está cerca de Bogotá, en el interior del país, en Boyacá, y Villa de Leiva es otro lugar que uno va y uno y uno se uno se, se teletransporta al pasado.
0: La verdad es que yo cuando viajo normalmente escapo de las ciudades, pero con, con las ciudades de este estilo así colonial, que están tan cargadas de vida y tan cargadas de color, la verdad es que se me cae la baba, me encanta, me encanta este este tipo de, de ciudades.
1: Entonces sí, te gustaría mucho las que te acabo de nombrar.
0: Ya las tengo aquí anotadas para cuando me decida ir a Colombia. Eh, te iba a preguntar también, Lina, porque de cara a planificar un viaje por Colombia, ¿no? igual es un poco complicado, eh, ¿cuánto tiempo crees que, que es necesario para visitar el país? Ya sé que depende un poco ¿no? de, de lo que de los gustos de cada viajero. ¿pero aproximadamente dirías que con una semana es suficiente más o menos para hacerte la idea del país o hace falta muchísimo más tiempo?
1: Bueno, mira, yo por ejemplo, yo personalmente recorrí Colombia durante siete meses eh, a mochila y, y me faltó, <ríe> y me faltó todavía porque Colombia hay tanto para ver y tanto para hacer es impresionante. Eh, pero yo diría que si vienes cuatro semanas puedes aprovechar el tiempo totalmente incluso tres semanas ya si vienes una semana, dos semanas pues tienes que elegir una zona como tal una o dos zonas porque ya recorrer más de en dos semanas recorrer más de eso ya como que te queda muy apretado el itinerario y lo que vas a hacer es cansarte en vez de conocer entonces eh, yo diría que entre 15 días, un mes eh, se pueden conocer una o dos zonas, y si quieres más, por ejemplo, eh, o más de par más regiones, te eh, quedas dos meses, incluso los tres meses, hay gente que se queda tres meses en Colombia, y dice, me faltó, todavía me faltó, eh, se amañan, aquí decimos que se amañan, porque les gusta eh, la, la movilidad de la gente, el sabor, la alegría, y se quedan, <ríe> y se queda más tiempo
0: yo la verdad es que sé sí que tengo varios amigos, ya te digo, que dicen que Colombia es su destino favorito. O sea, que es normal esto que nos comentas. Y además hay que tener en cuenta también que quizás eh, el, el transporte, no sé muy bien cómo funciona en Colombia, pero igual las carreteras también enlentecen mucho, el que te puedas mover entre unas zonas y otras. Y Esto al final hay que tenerlo en cuenta si no quieres estar de aquí para allá más metida en un autobús todo el día, ¿no? Que, que visitando cosas o conociendo el país en sí.
1: Exactamente, totalmente. Además que las distancias en Colombia son enormes.
0: Eso es, que es un país bastante, bastante grande al final. Eh, ¿Y qué me dirías sobre cuál es la mejor época para viajar a Colombia? Porque eh, con Sudamérica, como no lo tengo tan tan trillado, que, bueno, que te tan, tan trillado, que no he ido nunca a Sudamérica. Sí que está en Centroamérica, pero no en Sudamérica. Y sí que me despista un poco eso, el, el saber. ¿Cuándo es la mejor época para viajar a cada país?
1: Eh, bueno, yo siempre digo que todo el año es buena época para venir a Colombia, porque aquí no tenemos estaciones, pero por ejemplo, eh, lo que es septiembre, octubre, noviembre, eh, es época de lluvia, entonces hay en muchos lugares donde llueve bastante o llueve casi todos los días. En diciembre es temporada alta en Colombia porque son las vacaciones de los colombianos eh, En enero ya los colombianos vuelven como a su vida eh, laboral y, y los estudiantes entran nuevamente a, a sus universidades o colegios Pero pasa que enero, febrero son las vacaciones del hemisferio sur Entonces de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil Vienen acá a Colombia también eh, hay que tener en cuenta que es un país católico, así que Semana Santa es temporada muy alta, y, y Colombia es un país con muchísimos festivos, muchísimos, creo que es uno de los países con más festivos en el mundo, <ríe> eh, así que eh, los festivos obviamente por eso se incrementa un poco, pero si es por cuestiones de clima, solo tener en cuenta la época de lluvia, y si no, to todo el año aquí está bienvenido.
0: Eso es una buena noticia para los españoles, porque normalmente, bueno, en Navidad sí que tenemos, sí que tiene la gente vacaciones, pero cuando más pueden viajar es en, en verano. Entonces, por lo que comentas, pues se sí puede viajar en verano sin ningún problema. Así que tenedlo en cuenta los que nos estéis escuchando para, por pues, si queréis planificar unas próximas vacaciones para, para el año que viene. Vamos a pasar a hablar de, de un tema que que, eso, que que me parece muy importante tratar y es el tema de la seguridad, ¿vale? En sí que me gustaría que nos contaras cómo es la situación actual en Colombia. Realmente es peligroso viajar por allí y también eh, tanto si eres chica como si eres eh, chico, pero sobre todo si eres chica. ¿Aconsejarías eh, viajar sola por Colombia?
1: Eh, yo conozco a muchas mujeres que están viajando solas en estos momentos por Colombia Y yo misma viajé sola, los siete meses que recorrí Colombia yo estuve sola eh, Y la verdad nos ha ido muy bien, a mí también eh, Creo que en Colombia en general, con Latinoamérica Hay que tener mucho cuidado en muchas cosas, ¿no? Eh, como todo país Latinoamérica hay problemas de atracos, de robos eh, de tener cuidado en, en, en donde hay mucha gente, a que te saquen el celular, te quiten la billetera, te quieran engañar, cobrarte dos veces más del precio, eso en general pasa en toda Latinoamérica. Eh, en Colombia hay, ahora mismo hay menos que hace 10, 15 años, por ejemplo, pero hay zonas rojas, es decir, zonas donde no recomiendan ir a la gente, ni siquiera los mismos colombianos, ¿no? Ya hay esas zonas, hay otras que ya están abiertas al turismo. Hace 10 años uno no podía ni asomar las narices por ahí y hoy en día ya uno puede ir a visitarlos eh, porque eran zonas que eran tomadas por la guerrilla. Por ejemplo, el caso de Caño Cristales, que hace 10 años nadie iba a Caño Cristales a turistear, ya ahora está abierto al turismo. Entonces creo que se va poco a poco abriendo más y más, pero como todo... Es un país, eh, como en Latinoamérica en general, es un país donde hay zonas donde no te puedes meter, hay barrios donde no puedes caminar de noche o ni siquiera de día, hay barrios donde hay que tener cuidado. Eh, y bueno, como acabo de decir, estar pendiente de los robos. Y aquí en Colombia tenemos una frase que decimos no dar papaya, que significa como no mostrar que tienes o no mostrar que no eres de aquí o no mostrar que no sabes para que no te roben eso entonces la frase que nosotros decimos es no des papaya es no muestres tu cámara no muestres tu celular no camines por una zona donde te dijeron que no caminaras entonces sí yo recomiendo yo sí recomiendo viajar por Colombia de hecho ahora mismo hay muchos viajeros acá eh, sí recomiendo pero siempre, siempre y cuando o sea siempre hay que tener precauciones y saber en qué zona meterse y saber también con quién andar
0: eso es, no vas a ir con una cadena de oro colgando del cuello ni, ni meterte con ella en, en, en la zona más peligrosa. ¿no? Esto sí que, sí que es importante, yo eh, reconozco que estuve a punto de ir a Colombia eh, hace un tiempo, hace unos meses... Pero iba a ir con los amigos y el plan era como siempre, ya sabes que a mí me gusta salirme un poco de las rutas no más conocidas, era meternos por zonas que a mí la verdad es que me daban bastante, bastante respeto y al final por eso decidí no ir con estos amigos, ellos se metieron en zonas bastante conflictivas. Por suerte no les pasó nada, pero eh, es lo que tú dices, ¿no? Que hay que tener cuidado y algo muy importante, que yo creo ¿no? que, que es muy importante en todos los destinos, pero sobre todo eh, en este tipo de, de destinos, es que te intentes juntar siempre a gente local, que son los que más te van a saber aconsejar sobre dónde sí y dónde no.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo.
0: Y para ello, pues, eh, si, si de, así de primeras a la gente le da un poco de reparo, quizás al acercarse a la gente local o no, pues bueno, ahí hay plataformas como Couchsurfing que no te lo pueden poner más fácil, no tienes por qué alojarte en casa de la gente, simplemente puedes conocer a Hola. gente, eso es, puedes conocer a gente a través de esta plataforma y seguro que disfrutarás de muchísimo más de, del viaje.
1: Exactamente, exactamente, que es lo que me gusta hacer a mí, ¿no? Siempre en todas partes, gente a través de Couchsurfing así no vaya a dormir en la casa de ellos, pero está buenísimo para conocer locales y, y que te orienten un poco.
0: Y si aparte puedes alojarte co, eh, con ellos, pues bueno, también esto se, se nota en el presupuesto y también quería preguntarte eso, ¿no? Si dirías que es un destino barato eh, para conocer Colombia en cuanto a la comida, transporte, alojamiento y demás.
1: Pues si vienes con euros y dólares es un destino barato. <risa> eh, para el colombiano obviamente viajar por Colombia es más costoso, pero pero cuando vienes con euros y con dólares el cambio te favorece bastante. Eh, Colombia no, por ejemplo, eh, eh, no es caro como Chile o Uruguay, que son muy caros, pero tampoco es tan económico como viajar por Bolivia, por ejemplo. Entonces está como ahí entre los dos. Eh, el transporte interno en Colombia es, eh, al menos para nosotros los colombianos, es algo costoso. Aquí hay mucha montaña, entonces se demora uno, una eternidad en carretera, eh, hay, eh, hay muchas curvas, eh, ya ahora se han desarrollado más, por ejemplo, las aerolíneas low cost, ya hay dos en Colombia, antes no había, entonces eso ha ayudado un poco también a abrir otros destinos, a que la gente se pueda mover más, eh, de una manera más económica, ya hay más hostales, más hoteles, eh, se va desarrollando un poco más el turismo, no Colombia se está abriendo mucho el turismo, y eso también hace que algunos precios pues favorezcan a algunas personas, sobre todo cuando vienes con dólares y con euros.
0: Vale, sé que se puede, se puede viajar sin ningún problema con presupuesto mochilero, vaya, aunque tampoco sea el destino más barato de Sudamérica, pero que más o menos, si te lo montas bien, es más que asequible.
1: Exactamente, se puede. No es que sea barato como la India, pero pero a ver, no es tan costoso como, no sé, Francia o
0: Chile, si me entiendes, entonces sí se puede. Vale, perfecto, y ahora te voy a preguntar algo que ya sabes que a mí me encanta, ya lo, lo digo en todas las entrevistas, pero es que es verdad, es de las cosas más, eh, que más me gustan de viajar y es el tema de la comida. Quiero preguntarte por la gastronomía de Colombia, porque la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo típico que se come allí.
1: Bueno, en Colombia depende mucho de las zonas porque Colombia está dividida eh, por regiones y, y, se, y son muy marcadas las divisiones, de hecho cuando vengas a Colombia te vas a dar cuenta que en Colombia cada región se nota, no solo el acento, sino bailes, comida, forma de vestir, forma de actuar, cultura, todo, todo, todo. Entonces, por ejemplo, en la costa, yo soy de la costa, entonces en la costa comemos mucho, como en la costa tenemos mucha influencia africana, entonces comemos mucho lo que viene todo del plátano verde, que es, por ejemplo, patacones, eh, platanito, tajadas, todo eso viene del plátano verde que en realidad lo puedes encontrar como en toda la zona del Caribe, pero es porque eso eso, es influencia de los esclavos africanos eh, que vinieron en la época de la colonización, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, en el interior de Colombia, como ya es más frío, está sobre los Andes, entonces hay un plato típico que se llama el ajiaco, que es como unas digámosle que es una sopa, pero parece más una crema con trozos de pollo, mazorca, muchas verduras, papa, yuca, eh, tiene todo eso adentro, eh, hasta crema de leche le, le ponen. Y, y, bueno, yo creo que... Eh, Comemos muchos mariscos, sobre todo en las zonas costeras. Eh, eh, ¿Qué más? Se me escapa se me escapan muchas cosas, pero, pero depende mucho de las regiones. Y eh, tenemos, eh, obviamente, comemos empanadas, muchas empanadas, comemos muchas arepas, tenemos mm, más de, no sé, 50, 60 tipos de arepas diferentes y, y papa. <ríe> en Colombia hay muchísimos tipos de papa hay más de 300 eh, tipos de, de, frut de frutas, perdón, y a decir verduras de frutas diferentes, entonces el que le guste la fruta y la fruta exótica, Colombia eh, va a ser el paraíso, de la va a ser el paraíso porque hay de todo tipo de fruta y todo el año, Porque aquí no dependemos de las estaciones para tener una fruta, aquí hay todo el año. Y como tenemos varios pisos térmicos, entonces, eh, eso también ayuda a, a, a tener muchas
0: frutas y muchas verduras durante todo el año. Madre mía, qué bueno, me han traído unas ganas de, de tomar un batido de estos multifrutas, qué rico. Una gastronomía súper variada por lo que veo, yo no me esperaba eso, pensé que era eh, más eh, sencilla, pero vamos, que por lo que nos estás contando, hay para todos los gustos y para todos los sabores.
1: Sí, la verdad es que sí, para todos los gustos, todos los sabores, por ejemplo en la zona de Antioquia, en la zona del eje cafetero Antioquia tiene la bandeja paisa y eso, Dios mío, eso es una bomba porque es un plato gigante que trae muchas cosas, trae muchísimas cosas y eso, eso dicen que el que venga a Colombia tiene que probarlo si sea una vez, la bandeja paisa.
0: Yo ya de verdad que, que me muero de ganas no solo por conocer Colombia, sino por probar todo esto que nos estás comentando. Y ahora que estamos hablando no de de, de viajar por Colombia, decir que Lina eh, está inmersa en, bueno en varios proyectos. Y uno de ellos es que ha comenzado, bueno, ya hace un tiempo, a organizar viajes en grupo por Colombia. Háblanos un poco de estos viajes grupales, Lina. ¿Es accesible para eh, todo el mundo, solo para la gente que vive en Colombia, eh, para chicas, para chicos?
1: Eh, sí, los viajes grupales, estoy organizando
0: viajes grupales,
1: eh, son solo para chicas. Este es el tercero que voy a hacer, de hecho, eh, nos vamos a Cartagena. Eh, y son viajes grupales donde no solo vamos a aprender y a conocer sino que eh, también eh, dentro del viaje hacemos talleres hacemos tertulias hacemos workshops cursos etcétera entonces son como un viaje eh, eh, si sí, hay una parte recreacional pero también hay otra parte educativa y enfocándose más que todo en la mujer eh, en la mujer que quiere que con ganas de viajar que quiere emprender que quiere viajar sola, que no se atreve, que aún tiene muchos miedos, entonces estos viajes están enfocados en eso, ¿no? Como en esa parte de, de empoderamiento, en, en, en ayudarnos entre nosotras, en fomentar la solidaridad, entonces sí, estos viajes ya estoy, ya este es el tercero y en el próximo año
0: espero hacer más y
1: espero hacer el primero
0: internacional. Seguro que vendrán muchísimos más y además en esta misma línea que, que me parece maravillosa ¿no? De, de ayudar a otras mujeres a quitarse miedos, a quitarse tabúes y a salir a descubrir el mundo acabas de sacar hace muy poquito también eh, tu libro, tu primer libro que la verdad es que se te tiene que, que iluminar la cara ¿no? De, de decir que ya tienes por fin eh, un libro que es algo con lo que todos soñamos que es el arte de viajar sola.
1: Exactamente, El Arte de Viajar Sola, eh, que de hecho lo saqué ya hace un mes y se me agotaron las primeras las copias que imprimí. Eh, se trata, es un libro que cuenta un poco mi experiencia de durante cuatro más de cuatro años viajando sola, sino que también sirve como un manual para el antes, durante y después de un viaje en solitario. Y bueno es una autopublicación, es totalmente independiente, no lo saqué con ningún editorial, entonces yo soy la que estoy haciendo todo el trabajo, desde la escritura, el diseño, hasta el mercadeo, se vende a través de mi tienda, a través de mis redes sociales, de mi blog, eh, y, y pues nada, eh, hay envíos a todo el mundo, eh, hice varias, una gira de presentaciones en Colombia, y me, al me sorprendió porque tuvo una linda acogida, la verdad fue muy bonito.
0: La verdad es que eres una crack, todo hay que decirlo y os recomiendo, de verdad, ya lo habéis oído, que envía el libro a todo el mundo y si estáis dudando de si viajar solas o no y aunque ya tengáis experiencia, la verdad es que es un muy buen regalo para vosotras mismas y para, para estas Navidades, si se lo queréis regalar a algún familiar, tenerlo en cuenta porque merece muchísimo la pena. Ahora mismo te encuentras en Colombia pero ¿cuál va a ser tu próxima aventura? Porque estoy segura de que ya tienes algo en mente.
1: Sí, sí, sí. ahora estoy en Colombia, pero eh, ya la otra semana me voy para Brasil, voy a estar en Brasil y de Brasil vuelo a Europa y de Europa voy el, eh, a pasarme a Kenia y a Tanzania, voy a estar dos meses allá, en Kenia y en Tanzania.
0: Te odiamos mucho ahora mismo todos los que te estamos escuchando. Ah. Pero a la vez también nos alegramos muchísimo por ti, si, si aún no seguís a Lina, recordad que eh, tanto su blog como en redes sociales la podéis encontrar como patoneando. Y así podéis eh, moriros de, a un poquito más de, de la envidia y seguir sus aventuras, encontrar inspiración. Porque la verdad es que esta chica inspira muchísimo a la hora de viajar, de viajar de una forma responsable y, y de vivir los viajes de verdad como, como hay que hacerlos. Así que nada, os invito de verdad a que la conozcáis un poquito más. Nos tenemos que despedir ya, Lina. Me ha encantado como siempre tenerte aquí. Y, y entrevistarte. Espero que para la próxima temporada nos cuentes algo sobre Brasil o sobre Kenia o sobre Tanzania, sobre otro de los muchos viajes que están por venir y nada, agradecerte como siempre que nos hayas concedido uh, un ratito de tu tiempo para poder hablar de, de tu maravilloso país.
1: Ay Sara, muchas gracias a ti por la invitación y tú sabes que uno, primero, espero encontrarte en alguna coordenada del mundo y dos, siempre que queramos hablar y al contar mis experiencias de viaje, yo encantada.
0: Eso espero, espero yo también poder darte un abrazo enorme donde sea, ya te digo, en el continente que sea y como sea, pero cuanto antes mejor. Exactamente. Un abrazo enorme, Elena. Un abrazo, chao. Chao, chao. Recordad que aparte de Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte Y nada más por hoy Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.